0: Bonjour et bienvenue dans 1001 Vasectomie, votre podcast dédié à la santé sexuelle masculine et surtout à la vasectomie. On vous retrouve, docteur Huperton, pour un troisième épisode. Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé plus de 1000 vasectomies. Vous gérez le site vasectomieparis.fr et vous consultez donc dans la capitale à Paris. La semaine dernière, on a parlé avec vous de, de comment vous en étiez venu à proposer une vasectomie à un patient. C'était un patient qu'on a appelé Jean-Louis, qui était venu avec sa compagne Anne. Ils étaient à la recherche d'une contraception. Ils traversaient une phase un petit peu difficile de leur couple. Et donc, vous aviez proposé comme solution la vasectomie avec d'abord une réception de la part de Jean-Louis un petit peu compliquée, puis finalement il revient vous voir et il vous dit OK, mais avec deux conditions.
1: Oui, c'est vrai que c'était très tendu lors des premiers entretiens en sexologie et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils acceptent. Et lorsqu'ils reviennent, c'est lui qui prend la parole, et il me dit Docteur, merci, on a discuté et votre idée, elle est bonne. On part pour la vasectomie, mais à deux conditions. Déjà, j'étais très étonné et ensuite, j'écoute. Première, on vous fait confiance, donc on souhaite que ce soit vous le chirurgien. Est-ce que vous êtes d'accord En tant que chirurgien, je ne peux pas répondre non. Je dis, ok, c'est parti. Mais quelle est la deuxième condition J'en lui rajoute, on a entendu parler de la vasectomie sans scalpel qui se fait au Québec « Est-ce que vous savez en faire ?» Je réponds bah « Écoutez, j'ai jamais entendu, parce que je n'ai pas d'amis québécois, je n'ai pas été formé au Québec, je vais me renseigner, je ne promets rien, je sais faire une vasectomie chirurgicale, mais je ne peux pas vous garantir d'être en mesure de faire une vasectomie sans scalpel, selon la technique québécoise.
0: » Donc vous vous renseignez euh, sur ce sujet, est-ce que vous trouvez beaucoup d'informations, beaucoup de documentation là-dessus
1: Il n'y bah, a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, parce que dans les manuels de chirurgie français, il n'y a rien. J'appelle les amis, j'appelle les collègues, je n'ai pas d'informations. Quelques-uns avaient fait des vasectomies chirurgicales. Et puis, tous les urologues savent opérer un scrotum. Tout le monde sait comment opérer un testicule. Donc, on s'imagine qu'à partir du moment où on a les maîtrises et l'expertise de la chirurgie du contenu scrotal, on saura comment faire une vasectomie. Ce n'est pas sorcier.
0: Et alors, comment, comment vous trouvez les informations
1: une fois, une fois cette idée que bon, je sais faire, donc je peux me lancer, mais en cherchant, on va chercher comment On cherche à qui bah Sur Internet. Et il y a trois choses qui ressortent. Un, il existe un manuel, je découvre qu'il y a un manuel en anglais de la nozcalpe vasectomie qui est destiné à tous les urologues tous les chirurgiens qui pratiquent dans le monde de maîtriser de A à Z de la technique. Donc, je lis le document et je commence à, à m'imprégner de la technique sur le plan théorique. Ensuite, je vais chercher dans YouTube et sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qui expliquent, mais des vidéos à titre éducationnel. Ce pas des vidéos de techniques chirurgicales, ce qui n'est pas du tout, tout à fait pareil. Il y a des animations, mais on n'est pas dans la vraie technique chirurgicale. Et puis, j'apprends euh, que le docteur Michel Abrec, le spécialiste québécois de la vasectomie sans scalpel, qui entre temps est devenu un, un ami, un ami intime, hein, euh, il, il milite pour la vasectomie sans scalpel. Il en fait d'ailleurs de manière très régulière. Donc J'apprends que cette technique elle existe. Je me dis c'est fantastique. Et en regardant la littérature scientifique, en regardant les publications, je vois tous les avantages de la technique de vasectomie sans scalpel.
0: Michel Labrec, c'est un nom important dans le monde de la vasectomie et notamment sans scalpel.
1: Comme je dis toujours quand je parle de lui à la radio, j'étais dans une dans une émission radio québécoise. C'est le pape de la base d'exoscapée dans le monde. C'est lui qui a œuvré, c'est lui qui fait des formations, qui va partout dans le monde et c'est lui qui est venu en France, ici à Paris, et avec lui, on a créé déjà, on a fait des formations de vasectomie sans scalpel. Donc,
0: on fait un petit saut dans le temps, il se passe 4 mois. De toute façon, c'est les 4 mois réglementaires quand un patient veut faire une, une vasectomie. Et là, euh, bah, vous vous retrouvez en, en réunion, on va dire, avec votre équipe médicale. Et bah, on vous en arrivez à dire, cette semaine, on fait une vasectomie.
1: Évidemment, lors de la réunion hebdomadaire pour valider l'intervention, on me pose deux questions. Comment tu vas t'y prendre et deuxièmement, quelle anesthésie Je donne des réponses très théoriques hein, par rapport à ce que j'ai lu, hein, sur la technique, sur les avantages, sur l'anesthésie. On va faire une petite sédation en complément d'une anesthésie locale. L'anesthésiste me demande, t'en es sûr J'affirme avec beaucoup de certitude, oui, ça, ça devrait le faire. Et puis, l'intervention est validée.
0: Mais à l'intérieur de vous, là, vous êtes... Pas forcément très rassuré.
1: Vous savez, en chirurgie, quand tu pars en chirurgie, on part comme gagnant, il ne faut pas douter. Donc, il faut. Je savais être que je suis en mesure de faire l'opération, je me suis lancé. Est-ce que j'arriverai à faire la technique sans scalpel ou chirurgicale Ça, on verra après.
0: Bon, et malgré tout, vous vous frottez un petit peu à, à l'hostilité, on va dire, de certains membres de votre équipe. Certaines membres, même, on, on dira. Bah,
1: dans la France, même encore aujourd'hui, mais en 2011, on réalisait une, un millier de vasectomies par an. Sur tout petit, le pays Sur tous les pays, toute la France, Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc la vasectomie a eu toujours une mauvaise presse en France, est une opération méconnue. Il y a beaucoup de craintes, il y a des craintes des hommes, des femmes sur la castration, sur l'aspect définitif. Évidemment, lorsque je passe dans le service de chirurgie ambulatoire où Jean-Louis allait être hospitalisé... Les infirmières se rébifient il y a un certaine hostilité, pas méchante, mais style. Pourquoi fait-on une castration Pourquoi fait-on une vasectomie, une contraception chez l'homme La contraception, c'est un truc féminin. Donc, il y a une espèce de d'hostilité de, 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 hein, contre la vasectomie. Évidemment, on discute, j'explique, et finalement, il n'y a aucun problème. Tout le monde accepte le principe que la vasectomie était destinée à relancer le couple dans sa sexualité et donc de le sauver.
0: Et donc, vous arrivez dans le bloc opératoire et là encore, bah, rien ne va se passer comme prévu, Vincent.
1: Eh oui, tout à fait, parce qu'on on a prévu quoi On avait prévu une anesthésie locale couplée avec une petite sédation. On a prévu une opération d'une dizaine de minutes. En tout cas, dans le planning, c'est une opération qui est censée être rapide. Et donc, les relations sont trop de difficultés. 1 les conditions de stress, de froid nous ont vite obligés à... Pratiquer une anesthésie générale. Ensuite, les conditions anatomiques avec la tension, le froid, le rétracté, Il était impossible de trouver le canal pour faire l'intervention. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, voir YouTube ou podcast, je vais en parler, je vais montrer, expliquer. Comment cette technique Parce qu'il y a quelques particularités sur la technique sans scalpel.
0: Oui, parce que vous dites vasectomie sans scalpel. Moi, ça attire mon attention. Je ne sais pas comment ça comment ça se passe. Il faut nous expliquer ça un jour.
1: Oui, parce que c'est quelque part un abus de langage. Parce que la vasectomie sans scalpel, ça concerne que la manière dont on va chercher le canal différent. Donc ça, c'est une histoire. On va en parler en détail. Il y a quand même des outils euh, chirurgicaux. Il y a des outils, il y a la technique. Justement, il y a un, la maîtrise de l'acte, c'est qu'il y a une technique manuelle, pour identifier le canal, c'est la technique de trois doigts, et que ces techniques, elle ne s'improvisent pas. Tu peux regarder un millier de vidéos, tu peux t'entraîner sur des modèles en plastique, des modèles anatomiques, de formation, rien ne remplace le bloc opératoire avec des scrotums plus larges, plus petits, avec un canal facilement, plus difficile à identifier, etc. Donc c'est quelque chose qui s'apprend au bloc opératoire. Donc, il est impossible de trouver le canal, donc je suis obligé de passer en chirurgie, donc on passe en chirurgie ouverte, on va changer d'installation, on va demander des instruments complémentaires, et finalement l'opération continue, elle est beaucoup plus longue. Évidemment, ce n'est pas 20 minutes, au bout d'une heure, l'anesthésiste arrive et me regarde. Alors, hyperton, cette vasectomie de 20 minutes, tu en as pour longtemps encore, ça a duré une heure et demie.
0: Et vous avez fini par y arriver quand même
1: Oui, parce qu'une fois on, dans la chirurgie, encore une fois j'ai dit, tous les urologues savent comment opérer un scrotum. On sait comment chercher le canal, mais c'est une chirurgie délicate qui prend beaucoup plus de temps par la dissection, par la voie ouverte. Il faut trouver le canal sans abîmer, sans se faire saigner. C'est pour ça que ça prend plus de temps.
0: Je crois que ça a été plus compliqué d'un côté que de l'autre
1: oui, les conditions anatomiques ne sont pas tout à fait synétriques. Donc, du côté droit, c'était facile, mais du côté gauche, il y avait pas mal de veines, il y avait une varicocelle, donc l'opération a été plus longue. Il y avait un petit saignement, rien de très méchant, parce que finalement, malgré tout, l'opération s'est bien terminée, et les sites opératoires pas celles d'une vasectomie sans scalpel, comme aujourd'hui. Elles sont celle d'une vasectomie, d'une chirurgie scrotale, à savoir quelques douleurs, un, un arrêt-travail, donc... quelques soins d'infirmiers, mais malgré tout, ça c'est Bien passé dans l'ensemble.
0: Bon, vous sortez de là au bout d'une du, heure et demie. Comment ça se passe le débrief avec euh, bah, le reste de l'équipe médicale Vous ne devez pas en mener bien large, parce que vous avez promis une opération de 10 minutes, ça dure quasiment une heure, une heure et demie ou deux heures.
1: Oui, mais c'est la chirurgie, tout le monde accepte. On s... Toutes les prévisions avant l'intervention, parfois, ne sont pas respectées parce que les conditions anatomiques ne sont pas là. Il y a des variations anatomiques qu'on n'a pas prévues, il y a des obstacles. C'est les aléas de la chirurgie. Donc, Ce qui compte, c'est que l'opération, ça s'est bien passé, que le cahier de charge d'une intervention classique a été respecté en totalité.
0: Bon, et quels apprentissages vous, vous tirez finalement de cette toute première euh, opération cette toute première vasectomie
1: Ce que je tiens en numéro un, que la vasectomie sans scalpel, il faut se dédier. Il faut donner beaucoup de temps pour lire, pour étudier et puis pour opérer. Il faut pratiquer, il faut exercer. Et ce n'est pas ni sur YouTube, ni les manuels, ni sur les écrans. Et pour l'instant, on n'est pas en 3D. Hein. On n'est pas en réalité augmentée pour apprendre la vasectomie. Ça s'apprend ça en réel au bloc opératoire. Donc, il faut... Faire beaucoup, il faut plein d'opérations, il faut se former. Deuxièmement, tout aussi important, c'est un plateau technique. Le plateau commence avec le personnel et ça continue avec des instruments adaptés qu'on ne trouvait pas à l'époque. Aujourd'hui, on les trouve, mais jusqu'à récemment, il fallait les acheter à l'étranger, en Suisse, en Allemagne, etc. Et bien sûr, si on compare la vasectomie chirurgicale avec une vasectomie sans scalpel, la différence, elle est énorme. On passe d'une opération qui est rapide, qui se fait en 10 minutes, anesthésie locale, avec des sites opératoires simples, les, les douleurs elles existent mais sont minimes, tout est gérable, on récupère rapidement et de l'autre côté on a une vraie chirurgie avec un risque d'hématome, un risque d'infection, un risque de désunion, de retard de cicatrisation. Donc on a quand même deux chirurgies qui sont très différentes l'une par rapport à l'autre.
0: Tenez, je ne vous ai pas demandé de nouvelles de, de Jean-Louis. Comment ça s'est passé pour lui après l'opération Est-ce que les, les problèmes pour lesquels il était venu avec sa compagne Anne ont été résolus
1: Malgré l'opération qui était plus longue, les suites ont été relativement simples. Il a très rapidement récupéré une vie normale, une activité normale. Et puis, après la vasectomie, il faut attendre un délai de trois mois pour vérifier l'efficacité par un spermogramme, vérifier qu'il n'y a plus aucun spermatozoïde, ce qui était le cas. Et donc, ils ont pu arrêter le préservatif. Et à l'arrêt du préservatif, ils ont arrêté les traitements, le Viagra, etc. Et donc, ils sont répartis dans une nouvelle vie. Ils ont renoué avec une sexualité heureuse dans le couple.
0: Tout est bien, qui, qui finit bien. Et j'imagine que ça vous a aussi conforté dans la nécessité de faire par moment, des, des vasectomies, ça a été un peu déclencheur de, de la suite pour vous
1: Ça m'a confirmé, et là même actuellement, j'ai passé le cadre de mille vasectomies, je suis encore émerveillé par les suites, je suis encore étonné, et quand je vois à quel point les couples renouent avec le bonheur, avec la liberté, avec euh, la tranquillité, je crois que les hommes comme au Québec, comme en Australie, partout dans le monde, ils ont un rôle à jouer, ils ont une responsabilité même envers la contraception de la partenaire.
0: Merci beaucoup. Docteur, on parle de quoi la semaine prochaine
1: Parce qu'on parle de contraception féminine. Dans une première vie, avant d'être interne en neurologie, j'étais interne en gynécologie. J'ai assisté à des naissances, j'ai fait même des naissances, des accouchements, mais j'ai vu des drames, et des drames dans lesquels la contraception était pour quelque chose. Et que tout ça m'a marqué profondément. Et je crois que ça a participé à, à déclencher cette envie d'aller dans la vasectomie.
0: Bon, encore des histoires très fortes à, à nous raconter. Merci beaucoup, Dr Hubertan. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast 1001 Vasectomie. S'il vous a touché, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail audio. Hupertan h -U -P -E -R t -A n c'est la même adresse mail si vous avez envie de témoigner également d'apporter un éclairage de nous raconter votre histoire d'ici là n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, de laisser un commentaire ça aide le podcast à, à prendre de l'ampleur et aussi à être découvert par d'autres personnes et puis vous pouvez également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux d'ici là je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt